0: Sono Erika Inglese e Trova il tuo posto nel mondo è il podcast che parla di noi e come essere un pezzetto alla volta felici a modo nostro. Come ottenere il rispetto degli altri? Ho voluto intitolare questo episodio proprio in questo modo perché tante volte ci troviamo a chiederci Ma come posso farmi rispettare da mio marito, da mia moglie, dai miei amici, dai miei figli? Quante volte sei dei figli, lo sai perfettamente. E utilizziamo un po' il rispetto come se fosse un oggetto, un qualcosa da dare, da concedere, da pretendere. E non riflettiamo su questo valore che è intrinseco nella relazione a cui partecipiamo tutte e due. Nella relazione se ci sono delle difficoltà, se una relazione noi la definiamo tossica, non è soltanto responsabilità dell'altra persona ma è anche nostra perché partecipiamo al 50% al sistema della relazione e lo stesso avviene per il rispetto. Il rispetto mi piace un po' immaginarlo un po' come quando ci guardiamo allo specchio, come si comporta l'altro? Ci fa capire se ha rispetto di noi oppure no. Mi ascolta, mi considera, mi valorizza. Di solito usiamo invece dei verbi che indicano il rispetto come un qualcosa che hai, non hai, devi cedere, come ti dicevo. E se invece fosse un qualcosa da creare insieme? Se invece fosse eh, qualcosa da creare giorno dopo giorno? Il rispetto è un bene relazionale che non dipende solo da me e che non dipende soltanto dall'altra persona. Ah, intendiamoci, non potremo avere sicuramente il rispetto da parte di tutti, esattamente come non possiamo piacere a tutti. Allo stesso modo non potremo avere il rispetto di tutti, quindi... Eh, da questo punto di vista mettiamoci pure il cuore in pace che puoi fare anche tutti, tutte le azioni tutti i comportamenti ideali per eh, ottenere rispetto da una persona ma ahimè questa persona non ha rispetto di noi però hai sempre la facoltà di poter scegliere poter scegliere di andare avanti con quella relazione o interromperla oppure mantenerla come semplicemente una relazione di conoscenza e allora voglio iniziare a focalizzare la tua attenzione su che cosa si basa in realtà il rispetto perché per generare rispetto per far fiorire il rispetto devi porre dei confini E per stabilire dei confini la prima cosa utile da fare è stabilirli con te stessa o con te stesso, riconoscerli e soprattutto difenderli, perché poi spesso diciamo ma io ho detto a questa persona cosa mi dà fastidio, che cosa desidererei che lei facesse, ma non mi ascolta, ma non mi rispetta lo stesso, è importante difenderli. Se io chiedo ad una persona di non telefonarmi dopo una determinata ora e questa persona continua a chiamarmi dopo le sette di sera, dopo le otto di sera per un, per un verso o per l'altro, magari dicendo guarda un'eccezione, guarda bipazienza, un'urgenza, quante volte capita al lavoro? Siamo sempre sommersi dalle urgenze, ma io non difendo questo mio confine ad esempio non rispondendo alla telefonata oppure dicendo che non sono disponibile per quell'ora a fare quel determinato lavoro allora sarà molto facile che la persona non rispetti i miei confini e ad esempio è importante fare chiarezza quando è che ti senti in una determinata situazione ad esempio quando è che ti senti oppressa da una persona ad esempio quando il mio compagno mi chiede troppo spesso come sto perché questa cosa mi mette a disagio però nota come ci comportiamo solitamente non ci preoccupiamo di comunicare all'altro il nostro disagio non ci preoccupiamo ad esempio di dire Guarda, io capisco che tu mi chiedi spesso come sto e che magari questo può essere una tua modalità per farmi capire quanto ci tiene a me e quindi un, una modalità per farmi capire il tuo affetto, per farmi comprendere quanto ci tiene a me, ma a me questa cosa mi mette a disagio. Non ti preoccupare, se io sto male te lo comunico, ok? Ti ringrazio perché questa tua insistenza mi fa sentire un po' oppressa puoi utilizzare tanti termini educati rispettosi e che comunque ti permettano di comunicare la tua esigenza comunicare che lì c'è un tuo confine che va rispettato tutti abbiamo le risorse per poter comunicare i nostri confini perché altrimenti se non lo facciamo accumuliamo accumuliamo ci sono tanti non detti, rabbia, tristezza, rancore e poi iniziamo a pensare, ma come fa a non arrivarci? Come fa a non capire che così mi opprime? Come fa a non saperlo? Ci penso io, come fa a non pensarci lui? Come se gli altri fossero identici a noi, come se pensassero allo stesso modo e sentissero lo stesso modo. Ma cara mia, non è così. Ognuno di noi ha un proprio mondo interiore, magari per l'altra persona, secondo il suo mondo, quella è una modalità proprio di comunicare il suo affetto. E finché tu non metti dei limiti, penserà di, di far bene, penserà che questa cosa a te fa piacere. E quindi, se queste cose non le dici e non le tiri fuori, poi non puoi pretendere il rispetto dell'altra persona poi ci raccontiamo che ci dispiace che quella cosa non la vogliamo dire già mi sembra di sentirti Eh, ma io non lo posso dire perché poi ci rimane male perché poi faccio la figura della maleducata perché poi sembro cattiva sembro insensibile no 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 guarda questa è una balla gigantesca Levati la maschera del buonismo e vai a vedere che cosa c'è dietro perché questa è la nostra educazione ma in realtà dobbiamo essere onesti con noi stessi e pensare che se l'altra persona ci rimane male o magari si ritira la nostra vera paura è quella di rimanere soli, di essere abbandonati e il bisogno di non essere abbandonati di essere parte di un gruppo di essere parte di una relazione è assolutamente naturale e fa parte del nostro essere umano quindi non dobbiamo vergognarcene ed è utile iniziare a tirarla fuori essere onesti perché se non levi questa maschera del buonista poi inizia a soffrire e poi alle prime discussioni emergono frasi come da una vita che ti sopporto, è da tre anni che questa situazione va avanti, e non dico mai niente, è tre anni che non dico nulla nella speranza che tu capisca. È assurdo che tu abbia trattenuto tutta questa sofferenza per anni, pretendendo che l'altro capisca cose che tu non hai mai detto non trovi che sia a dir poco surreale non trovi che in tutto questo tempo in realtà tu non abbia avuto rispetto di te trattenendo evitando accumulando rabbia rancore tristezza rispettarsi vuol dire vedersi vedere l'altro e vedere se stessi chi è che rispetti Quando rispetti una persona è perché la riconosci, perché la senti coerente con i suoi valori e attenzione non confondere il rispetto con la paura perché purtroppo nella nostra educazione familiare spesso si dava rispetto alle persone che ci intimorivano e se hai avuto dei genitori rigidi e severi sai di che cosa mi sto a cui mi sto riferendo perché purtroppo confondiamo il rispetto con la paura di quella persona però vedi lì non c'è amore lì c'è la paura lì c'è il timore di essere puniti e allora porto rispetto ma il rispetto è un atto d'amore verso di te e verso l'altra persona spero che questo episodio ti abbia fatto riflettere un po su questo argomento del, del rispetto spero che ti abbia fatto riflettere anche su il rispetto che hai di te stessa o di te stesso oltre a quello che mostri agli altri ti ringrazio di avermi ascoltato fin qui E se questo episodio ti è piaciuto, ti chiedo di condividerlo anche sui tuoi social con l'hashtag Trova il tuo posto nel mondo, così che sempre più persone possano ascoltarlo. Grazie di cuore!